0: Nagyon jó így felvételül is hallgatni a kórus a testvéreket, de abban a reményben vagyunk, hogy majd fizikálisan is élvezhetjük az énekkarnak, a zenésztestvérénknek a szolgálatát. Forduljunk ma Isten Igéhez. most már. Lukács evangéliumában szeretnék olvasni egy történetet. Lukács evangélium a tizedik rész. 25. verstől a 37. versig fogom olvasni, fennállva hallgassuk meg ezt az igé Tehát Lukács, evangélima 10. rész, 25. verstől fogom olvasni. Így hangzik Isten kijelentett igéja a fentnevezett helyen. Ekkor felállt egy a törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte, Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki, mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt. Szeresd az Urat a Te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, és teljes Elbédből, és felbarátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki, helyesen feleltél, tedd ezt és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól, de ki a felebarátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki. Egy ember ment le Jeruzsálemből, Jerikóba, és rabló kezébe esett. Akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan hagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton lefelé, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, de amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy arra utazó... Szamaritánus pedig, amikor odaért hozzá, és meglátta, megszánta, odament olajat, és bort öntött a sebeire, és bekötötte azokat. Azután feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és gondját viselte. Másnap elővett két dénát, odatta a fogadósnak, és azt mondta neki, viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz? Három közül ki volt a felelbarátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt, az, aki érgalmas volt hozzá. Jézus erre azt mondta neki, menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Imádkozzunk. Uram, köszönjük ezt a drága példázatot, igét. És uram, szeretnénk most előtted lenni tanulni ebből. Kérlek, hogy szólj hozzánk. Áldalak azért a kegyelemért, írgalomért, ami részesülhettünk, és most is úgy gondolunk önmagunkra, mint erre a kifosztott ember ott az útszélén, Uram, hogy lehajoltál hozzánk, és magadhoz emeltél. Ha tudnánk megelevedni most igéd által, a szent lelked által, kérjünk, hogy szólj. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek! A második igei sorozatunk utolsó szolgálatához érkeztünk, és ennek a címe pedig az kiszolgáltatva tehetetlenül. Ez a mai előirányzott sorozatunknak a címe, és ehhez kapcsolódóan olvastam fel ezt a történetet. És ahogy felolvastam, látják a testvérek, hogy az Úr Jézus nagyon sokszor példázatokban beszélt, hogy világos és érthető legyen mindenki számára, amit ő üzenni akar. És ha emlékeznek rá a testvérek, az elmúlt alkalommal is a gazdag, illetve a tékozó fiúnak a történetét olvastuk fel, azt tanulmányoztuk, azt is szintén példázatképpen mondta el az Úr Jézus az ott hallgatóknak. És ha emlékeznek a testvérek, említettem akkor, hogy az Úr Jézushoz mindig tömeggyűlt hallani az ő hangját, és ezt, ezt a tömeget, Két csoporttal lehetett akkor, és most is osztani, amikor hallgatjuk Istennek az igét, egyik az, akik vágyva vágy, vágyták az Úr Jézusnak a jelenlétét, akik szomjasak voltak, akik nem véletlenül mentek az Úr Jézus közelébe, mert hallani akarták őt, és érezték, hogy szüksége van, szükségük van rá arra, hogy szóljon, arra, hogy megelevenítsa őket, és ilyen módon nyitott szívvel voltak az Úr Jézus irányába. És volt a hallgatóság között egy másik csoport is, Talán úgy lehet megkülönböztetni, ha a bibliátus olvasók, farizeusok, írástudók, akik egészen más szándékkal jöttek az Úr Jézushoz, egészen más tervük volt. Ők leginkább el akarták veszteni, okot kerestek arra, hogy megvádolják, szinte vadáztak rá, így lehet mondani, hogy elveszítsék őt. És ilyen indulottal gyűltek köré. És a jelen felolvasott történetünkben is ezt láthatjuk, hogy írástudók gyűltek az Úr Jézus köré, és egy a törvénytudó közül felkelt, és kérdezte az Úr Jézus, intézte ezeket a kérdéseket az Úr Jézus irányába. És azt is láthatjuk, hogy nagyon sok kérdést tettek fel az Úr Jézusnak, és elég rafinált kérdések voltak ezek sokszor. Szinte megválaszolhatatlan, vagy nagyon nehezen megválaszolható. Például fizessünk e adópénzt a császárnak? És úgy szerették volna megfogni az Úr Jézust, de valahogy Isteni bölcsességgel tudott ezekre válaszolni. És maguk a kérdezők is, ezek a farizeusok is csodálkoztak, ahogy az Úr Jézus egy-egy kérdésre hogyan válaszol meg, azzal a bölcsességgel, és nem tudtak rá, mit mondani. Sőt, úgy is olvashatjuk ezt, hogy nem merték már őt kérdezni. Van ilyen igeszakasz is, amikor ezekre a kérdésekre választ adott. Mert tudták, hogy valami mennyi bölcsesség van nála. És talán Nikodémus is, amikor éjszaka felkereste az Úr Jézust, ezt láthatta meg. Azt tolmácsolt az éjszaka, hogy tudjuk, mi mindannyian tudjuk a nagy tanásba, és hogy te onnan fentről jöttél. És talán tudhatták ezek a farizeusok írás tudók, akik itt gyűltek az Úr Jézus közelébe, és kérdezték őt, Mégis a hatalmukat féltve úgy gondolták, hogy nincs szükségünk az Úr Jézusra. Tehát ez a két csoport gyűlt az Úr Jézushoz, az egyik csoport az, akik nagyon vágyták, akiknek szüksége volt rá, szüksége volt arra, hogy beavatkozzon az életébe, és volt egy másik csoport, akik ki akarták zárni az életükből az Úr Jézust. És testvérek, erre ma is ugyanígy lehet felelni, ugyanígy ülhetünk itt. Két dolog motiválhat bennünket, az egyik az, hogy mérhetetlenül vágyakozunk arra, hogy Úr Jézus szólj hozzánk, velőled akarunk táplálkozni, nélküled tehetetlenek vagyunk. A másik pedig az, hogy kizárjuk az életünkből, és talán az első jön a gyülekezető, vagy nem hallgatja most otthonába az igét, az evangéliumot, mert ő nem kíváncsi az Úr Jézusra. Vagy ha kíváncsi, és úgy kíváncsi, hogy jó lenne, hogyha nem kerülne velem élő kapcsolatba, nem leplezné le az életemet, nem szólna bele az életemhez, hanem hagyj, folyna tovább úgy, ahogy én szeretném. És ma is eldönthetjük, hogy melyik csoportba tartozunk köré, a szomjazók köré, akik vágyjuk az Úr Jézusnak a jelenlétét, az ő beavatkozását az életünkbe, vagy pedig azok közé, akik nem akarják, hogy beleszóljon az életükbe. És azt kérdezte ez a Írástudó az Úr Jézustól, akkor így felelt ez az írástudó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ez a kérdés talán minden embert foglalkoztat, hogy hogyan lehetnék halhatatlan, hogy lehetne azt megoldani, hogy ne kelljen a halállal szembenézni, hogy valahogy egy olyan életút állhatna előttem, amelynek nincs vége, nincsenek korlátai. És ez nyilván mindannyiunkba felmerül. És ezért hajlandóak lennénk árat is fizetni. Párhuzamosan ezzel a történettel, ugye a gazdagi fiúnak a története hasonló volt a kérdése, mit cselekedjek, hogy elnyerjem az örök életet. És hát itt is sok minden motiválhatja ezt a kérdést. Nyilván az is, hogy ha én örök élek, akkor végre azt tehetek egy egész hosszú vagy végtelen életbe, amit én szeretnék. De ez nem így van. Ennek van ára. És vannak korlátai is, ki nyerheti el az örök életet. Nem mindenki, nem mindenki lesz majd részesennek, ennek, hanem csak az, aki élő és valóságos kapcsolatba kerül az Úr Jézus Krisztussal. És a következő kérdése pedig ennek a fiatal embernek, úgy olvashatjuk itt, hogy igazolni akart önmagát, ezért megkérdezte az Jézustól, amikor, már egy választ adotta a parancsolatra, hogy szeresd a te urad a teljes szívedből és teljes lelkedből, és olyan félelmetes ez, hogy nagyon jól tudta a parancsolatot elviekben, igaz? És annyiszor vágjuk mi is a választ, vagy azon a kész a szívünkbe, ismerjük a Bibliát, forgatjuk a kezünkbe. De nem ez a kérdés, hogy tudunk-e válaszolni, hanem a szívünk, az életünk válaszol egy kérdésre, amikor az Úr Jézus felteszi nekünk, ha, hogy valóságosan el tudjuk ezt mondani, hogy, hogy mi imádjuk a Krisztust, hogy teljes szívemből szeretem, hogy hozzá ragaszkodok. Mert ez egyébként egy elv lesz csak. Így gondolhatunk rá, hogy igen, hát tudom én a parancsolatot, ez, ez az. És itt ez a másik kérdés, és amit feltesz, ez a törvénytudó, ahogy igazolni akarja magát, azt kérdezi, mi fel a fele mert hogy a fele barátjáról is szó van. Szeresd az uradat és szeresd felebarátodat a második parancsolat. És azon gondolkoztam, hogy mi, mi motiválta ezt a második kérdést is? <gül> Vajon a tiszta őszintesség. És valahogy azt láttam meg, hogy amikor magyarázkodunk, akkor mi magunk is az Úr Jézustól kérdezünk valamit, amikor menteni akarjuk önmagunkat. Itt nem az volt a kérdés, hogy ki a felebarátom, hanem ki nem az. Vagy remélem nem mindenki tartozik a felebarátom köreibe. És igazolni akarta magát, magyarázkodni. És olyan sokszor mondjuk ezt, amikor nekünk magyarázkodni, akkor nincs valami rendben az életünkben. És uh, olvastam ezt a mondatot, és nagyon tetszett, hogy tisztázni a határait a kötelező szeretetnek. Igaz, mennyire szeretnénk ezt tisztázni? Hogy vannak határok, ami a kötelező szeretet körébe bele tartozik. Vannak barátaink, akiket én szeretek, testvérém, de itt aztán vége. Több szeretet nekem nem jut, de itt egy egészen más szeretetről beszél, és mondalít itt az Úr Jézsef a példázatban. Egy olyan szeretetet, aminek nincsenek határai, aminek nincsenek korlátai, ami nem a személyes benyomásunk, érzelmeink, szimpátiánk határolja be, hanem az isteni mennyei szeretet, ami korlátana és ami átölel bennünket. És testvének, aki ezt a szeretetet valaha is megtapasztalta, az tudja, hogy miről van szó. Mert ezt nem lehet kisajátítani, nem lehet határokat húzni, mert akkor lehet én is kiesnék ebből a drága szeretetből. Hanem nagyon komolyan akar bennünket Isten tanítani arra, hogy ezek a határok, ezek hatáguljanak ki. Isten szeretetének a határai. És ugye majd beszélni fogok a Golgatai keresztről. Hát mi lenne, hogyha az Úr Jézus csak bizonyos emberekért halt volna meg? Hogyha valamiféle határt húzott volna ez a szeretet? De azt olvassuk, hogy úgy szerette is ezt a világot, hogy aki hisz, hogy mindenkiért meghalt, hogy megelevenítsen bennünket, hogy bűneink miatt halott életünket élővé tegye. És az Úr Jézus egy példázatba válaszol ennek az embernek. Egy olyan példázat ez, ami számomra mindig megrázó, ugyanakkor mégis. Istennek a végtelen szeretetét, kegyelmét tükrözi. Egy picit hadd szúrjam ide be magának a példázatnak, a történetnek egyik mondani valóját, és azt, hogy ez a segítségnyújtás, ami itt történik ebbe a példázatba, ahogyan indítja majd ezt a szamaritánus embert, hogy hogyan is jön ez létre, és mi is motiválja őt. És azt olvashatjuk itt, hogy ezt a példázatot elkezdi mondani az Úr Jézus, és egy olyan történet ez, amikor egy ember, ugye úgy olvashatjuk itt, hogy Jeruzsálemből, egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba. Azért olvastam ezt a megy le Jerikóba, mert itt van egy távolság, meg egy magasság. Jeriko és Jeruzsálem között körülbelül egy olyan ezer méteres szintkülönbség lehet, és hogyha onnan jön valaki, vagy hogyha Jeruzsálembe megy, akkor fölfele kell menni ebbe a városba. És körülbelül egy 30 kilométeres távolság, és egy olyan út volt ez a történetírók szerint, ami egy kietlen, és nagyon sok rabló csapat garázdálkodott itt, és talán egyes írók szerint ezek zélóták voltak, ezek a, nacionalisták, hazafiak, akik igyekezték figyelni az ellenséges elemeket, rómaiakat, és kifosztották, kirabolták őket. De nyilván szükség volt arra is, hogy önmagukat fenntartsák, és néha az óvatlan vándort, vagy utazót is, aki talán gazdagabb volt, vagy jómódú, azt is kifosztották, kirabolták azért, hogy fenntartsák önmagukat. És ilyen Portyázó csapatok voltak itt ezen az úton, nem volt veszélytelen. És akik ismerték, azok nem is vágtak neki egyedül, hanem vagy karavánba, vagy csoportosan, pontosan azért, hogy vigyázzanak egymásra. És így közelítették meg ezt a két várost, így utaztak egyik városból a másikba. És azon gondolkoztam, amikor ezt a történetet olvastam, és itt szeretnék rátérni majd a történetünk fő, egyik főszereplőjére, aki tulajdonképpen ebben a történetben nem fog megszólalni, mert nem is tud megszólalni, mert egy olyan helyzetben van. És ugye a mai cím is a kiszolgáltatot tehetetlenül már tükrözi, hogy én ma nem erről a másik két papról, illetve Lévitáról, aki elment az úton emellett a kirabolt, kifosztott ember mellett szeretnék beszélni, hanem magáról erről az emberről, aki ott van kifosztva, kirabolva, tehetetlenül, és nem tud segíteni önmagán. Erről az emberről szeretnék én beszélni, hogy egyáltalán hogy keveredett ide erre az útra. És nyilván itt az ige szűken számol be róla, igazi részleteket nem tár elénk, de sok kérdés felmerült ezzel kapcsolatban. Vajon miért ment egyik városból a másikra? Vajon mi fontos dolga akadhatott? És itt sok választ lehetett talán családi látogatás, baráti vagy üzleti út, sok minden volt. És az is felmerült bennem, hogy vajon miért pont erre ment. Valószínű, hogy más utak is voltak, ami talán biztonságos, lehet, hogy hosszabb út, de biztonságosabb lett volna. Aztán miért pont akkor ment, amikor ment, miért nem halasztott el egy héttel későbbre. Mehetett volna máskor is, igaz? És az is, azon is gondolkoztam, hogy miért nem ha ismerte ezt az utat, miért nem a barátaival, vagy egy csoportba ment, ahol megfelelő védelmet élvezhetett volna. És hát sok kérdés van, ami felmerülhet ebbe a történetbe, hogy hogyan is került ebbe a helyzetbe ez az ember. És azon gondolkoztam, amikor párhuzamot vonva a mi életünk között, mert hiszen mindannyiunknak valamilyen formában ebbe az állapotba kellett, hogy kerüljünk a bűneink miatt, a rossz döntéseink miatt. Amikor nem megfelelő döntést hoztunk, talán ez az ember is nem volt élő kapcsolatban Istennel, nem figyelt rá, nem azt tette, amit szerette volna, hanem az ő saját vágyai vagy akarata irányította. Nem tudjuk pontosan ezt sem. De egy valamiről teljes pontossággal beszámol a Biblia, mégpedig arról, hogy rablók támadták meg ezt az embert, és kifosztották ezt az embert, kirabolták, és meg is verték, és úgy olvashatjuk, hogy félholtan otthagyták. És testvérek, hadd tereljem egy kicsit a figyelmünket a szellemi értelembe vett, kirabolt, kifosztott ságra, amikor valaki Istentől távol szakad, amikor az élő kapcsolat megszűnik az Istennel, és egyszer csak a bűnei következményében, a rossz döntései következményében egy olyan helyzetbe kerül, amikor teljesen kiszolgáltatottá válik. És olyan félelmetes erről beszélni is, igaz, ma talán ebben a vírus helyzetbe nagyon nem is szeretünk róla beszélni, de nagyon sokan átélték át itt is közöttünk ezt a kiszolgáltatottságot Milyen nehéz ezt felfogni, feldolgozni, viselni, amikor az ember rá van utalva mondjuk egy másik emberre, egy családra, egy ellátásra szorul, amikor nem tudja önmagát ellátni. És ez az ember ebbe a helyzetbe került. És az is tetézte ezt, hogy még arra is képtelen volt, hogy segítséget hívjon. Nem olyan, mint a vakbartémeus, hogy Jézus, könyörülj rajtam, nem tud felkiáltani. Hanem ott volt kiszolgáltatva tehetetlenül. És testvérek, hányszor kerülünk lelkiértembe, ilyen helyzetbe, amikor kiszolgáltató vagyunk, amikor, uram, tehetetlen vagyok, amikor nem tudok belenyúlni az életembe, az élethelyzetembe, a betegségembe, a családi eseményekbe, a körülöttem lévő eseményekbe, a politikába, és nagyon sok mindent lehetne felsorolni, amiben tehetetlenek vagyunk. Uram, szükségem van rád. És olyan jó lenne, hogyha megértenénk ezt, hogy Istennek ez a terve, hogy beavatkozzon az életünkben, az Isten kereső ember és az embert kereső Isten, ezek a fő témakörök voltak, amikor kerese az Isten a velünk való kapcsolatot, amikor akar rajtunk segíteni, amikor akar változtatni, kihozni egy krízis helyzetből az életünket. És olyan jó, amikor Isten eszközöket használ erre fel. Amikor testvérek, amikor barátok, akik hídben járnak, akik le tudnak hajolni hozzánk és ki tudnak hozni bennünket egy ilyen nehéz, tehetetlen helyzetből. amikor egy család áll mellettünk, amikor segítenek fizikálisan is, de lelkileg is. Most is átélhetjük ezt, amikor betegeinkért könyörgünk, amikor látjuk azt, hogy nem tudunk tenni semmit, de mégis tudunk tenni valamit, azt, hogy a mi úrunkhoz kiáltunk, mert tudjuk, hogy honnan jön az igazi segítség, hogy van lehetőség valóságos változása kimenekülésre. De ez nagyon fontos az, hogy mi, akik hitben talán erősek vagyunk, vagy most, vagy járunk, de lehet, hogy majd egy hét, két hét, egy hónap múlva nekünk lesz szükségünk segítségre. Mi fogunk meggyengülni. De épp ez a közösségnek az ereje, hogy látjuk egymást, hogy figyelünk egymást, hogy fontosak vagyunk egymás számára, hogy... Belekarunk ebbe a testvérbe, testvérnőbe, az imakarjainkra, vagy fizikálisan, is, hogy visszük tovább. Veled vagyunk. És ha mi járunk így, akkor mi is átélhessük ezt, igaz? Amikor a testvérek hordoznak imakarjaikon, amikor belénk karolnak, amikor visznek bennünket, amikor hordoznak. És az a kérdés, hogy mennyire vagyunk figyelmesek erre, mennyire akarjuk, hogy... Isten használjon bennünket egymás felé, hogy ez a szeretet, ez a korlátlan szeretet, amiről itt beszél, Isten, amit elé, tehát az Úr Jézus ezeknek a farizősoknak, vagy ennek a tanítónak, törvénytudónak, az mennyire szól hozzánk is ma, és mennyire befolyásol bennünket. És had tárjam ide, e közül a három személy közül, akik itt eljöttek ezen az úton, és mind a háromnak lett volna lehetősége beavatkozni, segítséget nyújtani ennek az egyembernek, ennek a szammaritániusznak a szívét. Mert hogy nem csupán szeme volt ennek, és nem csupán elindult, hanem lelke volt ennek, szelleme, észreveszi a maga lévő nyomorúságot, nehézséget, bajt. És ehhez nem csupán nyitott szemekre van szükség, hanem lelki érzékenységre. Amikor észreveszük, amikor nem megyünk el figyelmetlenül, és ahogy felolvastam a történetet, látjuk, hogy mind a lévita, mind pedig a pap is látta ezt az eseményt. Látta, hogy ott van az úton, ott fekszik, tehetetlenül. De azt mondja, hogy elkerülték őket. És testvérek, annyiszor vagyunk, talán mi is ilyen helyzetben, vagy ilyen állapotba, hogy elkerüljük ezt a kapcsolódást. Tehát biztos majd segít más testvér rajta. Majd ö, 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 valaki közelebb áll hozzá, családtag, vagy bárki, de pont én, nekem is fontos dolgom van, nekem mennem kell tovább. Hányszor vagyunk így, hogy ez a lelkület, ez átjár bennünket. És mennyire fontos, és mennyire kellene az, hogy, hogy figyeljünk oda. Ez a történet, ez hadd szúrjam ide, Az egészségügyben dolgozok és mernek a testvérek, és e, maga a történetnek a e, elvi vázlata tulajdonképpen ma a világon lévő összes e, mentőszolgálat, e, segélyszolgálat ugyanezen alapelveken működik, mint maga ez a történet. Ha vázoljam fel ezt röviden, kell hozzá ugye, egy bajba jutott, vagy beteg ember, akihez le kell hajolni. Kell valaki, aki észrevegye, igaz? Aki hívjon segítséget, vagy maga is segítséget ad első ellátásképpen. Aztán kell, hogy miután segítséget adott, valahova eljuttassa ezt a betegembert, mobilizálja, ha úgy tetszik, és biztosítsa arról, hogy amíg felépül egy további gyógyulás lehetőségét, tárja elé, mondjuk itt ebbe a történetbe egy fogadó szempontjából, és Ma hasonlóképpen működnek ezek a mentőszervezetek, ahol én dolgozok ott is, az országos mentőszolgálat, de Európában a világszerte, hogy segítséget nyújtunk egy helyszíne ellátás, utána pedig el, eljuttatjuk a beteget egy stabil állapotba, egy olyan intézménybe, ahol majd a teljes felépülésig gondját viselik ennek a bajba jutott embernek. És azon gondolkoztam, hogy lelkileg nem-e így kellene tennünk és úgy gondolok a gyülekezetünkre, és mint egy olyan intézmény, ahol lehet gyógyulni, Ahova lehet hívni a bűn miatt megbetegedett embereket, a bűn miatt elhagyott embereket, kifosztott, kirabolt, útszélen lévő embereket. És ehhez nekünk egyenként kell olyan figyelmünknek lenni, mint ennek a szamaritánusnak, aki észreveszi ezt a bajt. És vizsgáljuk meg ennek a szamaritánusnak, a észlelését, az életét, ahogyan itt elmegy ebbe a történetben. Először is meglátja, aztán megáll. Ugye meglátni, meglátta a másik két ö, ember is, a papis és a lévita is, de egyik sem állt meg. A szamantyágynos megáll. Észleli és megáll. És hányszor kellene ezt tennünk? Észlelni. Észrevenni, venni, hogy a testvérem bajban van, és megállni mellette. Oda menni. Te miben segíthetek? Látom, hogy nem vagy jól. Látom, hogy segítségre szorulsz. Itt vagyok, akarok neked segíteni. A szívében eldöntenek a számolatányoság, hogy segíteni fogad ezen az emberen. Hogy ő nem mehet úgy tovább, hogy ne avatkozna be. És ahogy mondtam, ehhez lelkiérzékenység kell. Szánalom, írgalom. Írgalom indult a lelkében, a szívében. És jó jól lenne, ha mi szívünk is irgalmas lenne. Irgalom indulna meg. Így látnánk a testvérénket, azokat, akik bajba jutnak. Mint ahogy mi is irgalmat nyertünk. Azt olvashatjuk a tékozló fiú példázatában, amikor ez a fiú jön hazafele. távolról megránta és megszánta. Szánalom indult. Ennek az atyának a szívében, mint ahogy ennek az írdalmas samaritánusnak a szívében is. Megszánta ezt az embert. És ez az atya is ott megszánta ezt a fiút, aki szakadtan, rongyosan jön fel az úton. A Károli fordulistás úgy írja ezt, hogy megesett rajta a szíve. És ez is olyan, olyan közeli fogalmazás, olyan jó, amikor. Ilyen érzület van bennünk, hogy megesik a testvérünkön a szíve, amikor átérezzük az ő helyzetét, amikor magunkének tekintjük, amikor le tudunk hajolni. És ez történt itt is az irgalmas szamaritánus történetében, hogy megesett a szíve, és oda ment. És nem csak észrevette, nem csak megállt, hanem lehajolt hozzá. Nem csak elviekben gondolta ezt végig, hogy hú, segíteni kellene rajta. Hú, valahogy be kellene avarkozni, valahogy meg kellene ezt menteni. Hanem amikor megszületett ez a gondolat a szívébe, ő tettekre és váltotta. Lehajolt hozzá, fölé hajolt, és bekötözte ezeket a sebeket, amiket a rablók ejtettek rajta. Átérte a helyzetét. Azon is gondolkoztam, hogy lehet, hogy talán ő is járt már így, hogy ő is került már ebbe a helyzetbe, amikor szükség volt, hogy neki segítsenek. És ha végig gondolom az én életemet is, de a testvérek is tegyék ezt, hogy hányszor kerültünk ilyen helyzetbe, amikor nagyon jó jött a segítség. Amikor egy testvér által Isten szeretete nyilvánult meg felém. Amikor átölelt Krisztus egy testvér vagy testvérek által. És az élheti, érezheti át ugyanezt a helyzetet, amikor megerősödve továbbment, hogy nekem is ezt kell tennem, hogy nekem is ilyennék kell, hogy váljak, hogy nem mehetek el figyelmetlenül az ilyen események mellett. Azt mondja Jakab levelében, aki tudná tenni a jót, de nem teszi a bűne az annak. Igaz? És hányszor mondhatjuk el, hogy tudnánk tenni, igaz? De hát most különböző okokat sorakoztatunk fel, mint ahogy tette ez a farizeus is, ez a törvénytudó. Talán sok okunk lenne arra, hogy ne álljunk meg, hogy ne tegyünk, hogy ne segítsünk. De van, amikor az okok végére érünk, az mondjuk, nincs okom. Sőt, arra van okom, hogy segítsek. És az Efézusi Levélben pedig úgy olvashatjuk, hogy az előre elkészített jó cselekedetekbe járjunk mint a talán ez is előre el lett volna készítve. És olyan jó, amikor meglátjuk ezeket az eseményeket. Olyan jó, amikor ezekbe az előre számunkra elkészített jó cselekedeteket zárja elénk Isten, és lelki szemeinkkel meglátjuk, hogy most van, most kell lépnünk, és Isten szelleme, lelke vezet bennünket, hogy most kell tenned, most kell, hogy szólj, most kell, hogy segíts, most kell, hogy oda mert én rajtad keresztül akarok munkálkodni. És engedjük el, hogy Isten rajtunk keresztül munkálkodjon, hogy oda hajoljon, hogy lehajoljon, hogy megmentsen egy másik testvért. Sose felejtem el, amikor életemnek egy nagyon mély szakasza, Istentől távoli szakaszában voltam, huszonévesen, a gyülekezetből egy testvér keresett fel, Felhívott, azt mert te annyi, gyere, elhívlak vacsorát, beszélgessünk, nem jótól jársz. És megmondom őszintén testvére, én nem nagyon örültem neked, hát mit beszélgetne ez velem. De annyira örültem, amikor aztán leülhettünk, mert leleplezett ott. Isten küldte hozzám, nem magától jött, hanem Isten lelke vezette őt. Ő bátorította, hogy is meg ezt a fiút, mert nem jó irányba megy. És mert te elmondani nekem, hogy milyen bűneim vannak, hogy hova haladsz, te Hagyj? A te életed a kárhozat fele vezette, ha így folytatod ezt az utat tovább. És én nagyon jól tudtam, hogy Isten szól. Akar felemelni a bűneim miatt halott életemet, meg akarja menteni. És most is nagy szeretettel emlékszek rá. Jól lehet, akkor nem akartam, hogy. Így legyen, vagy jól éreztem ott abban a helyzetben magam, vagy nem akartam változtatni, de Isten akart változtatni, mert ő nem akarta, hogy a kárhozatba jussak. És sokszor így szól hozzánk. És adnod a testvéreknek, hogy becsüljük meg az ilyen testvéreket, akik így vannak jelen, akik mernek, merik Isten munkáját végezni az ő életükben, akik mernek odajönni hozzánk egymáshoz, és ez a gyülekezetnek az erőssége, amikor vesszük ezeket a helyzeteket, amikor oda merünk menni, amikor összeszedjük a bátorságot, mert ehhez bátorság is kell, hogy megmerjük szólítani, hogy testvér, nem jó úton jársz. De bátorság kell ahhoz is, hogy amikor bennünket megítél Isten lelke egy testvéren keresztül, akkor igazat adjunk neki. Igaz, Uram? Tudom... Igazol ennek a testvérek, még ha ott nem is ezt kimondani, vagy nem mondtam ki, vagy védekeztem, vagy igazolni akartam magamat. Egyszerűen csak nincsen több ok az igazolásra. Egyszerűen csak azt mondja az ember, uram, megadom neked maga, magamat. Akarom, hogy változtass az életemet. És ez a tehetetlen ember ezt sem tudta megtenni. Hanem ő ki volt szolgáltatva annak, hogy beavatkozzon valaki az életébe. És az igazi nagy beavatkozó... Az az Úr Jézus Krisztus, amikor belép egy embernek az életébe, és sokszor ő már indirekt vagy tudatlan módon is munkálkodik az életünkbe. Sokszor tesznek bizonyságot, meg én magam is láttam ezt, amikor még távololtam Istentől, még nem is kerestem, de ő már munkálkodott a körülöttem és az életemben. Az eseményeket úgy ö, állított össze olyan élethelyzetet így állított, amikor egyre közelebb került. a muszáj volt meglátnom őt. És ezt csak munkálkodik. Még akkor is, hogyha én nem kerestem úgy, ezt csak keresbe engem. Akarja változtatni az életünket. És testvérek, olyan jó, amikor nyitott szemmel járunk, amikor észreveszünk ezeket a dolgokat, hogy Isten be akar avatkozni az életembe. Meg akar ellevelényt meg akar újítani. El akar vinni innen az út széléről. És ez az írgalmas... Szamaritánus, ez az írgalmas és kegyelmes Isten, aki az Úr Jézus Krisztus által beavatkozott az életünkbe, aki el akarja törölni a bűneinket, aki tisztára akar mosni, aki be akarja kötözni a sebeinket, és az úgy olvashatjuk, hogy bekötözte a sebeinket, ő hordozta, a vállára vette, és egyszer csak végig gondozza elviszi, és ott adja ebbe a fogadóba, mindent megtesz, nem drága neki az idő, a pénz, semmit, semmivel nem gondol, hanem csak arra, hogy megmeneküljön ez az ember. És van egy ilyen tűz a szívünkbe, az életünkbe, hogy Uram, a Te munkádba akarok beleállni, hogy megmeneküljenek az emberek, hogy se az idő, se a pénz, ne legyen semmi olyan akadály, ami az életembe felmerülhet, hanem használj, Új, Úr Jézus, használj a Te drága munkádba, mert az én életemben is használtál eszközöket. Mert az én életemben is jelen voltak ilyen csak te Úr Jézus, aki beavatkoztál egy testvéren keresztül. Testvérek, hadd munkálkodjon bennünk, ez az ige. Azt mondja itt, hogy ennek a történetnek a végén kérdezi az Úr Jézus ettől a az az írástudótól ki volt fele barátja a rabló kezébe esett embernek. Ő így felelt az, aki írgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki, menj el, és hasonlóképpen cselekedj. Hat küldjem a testvéreket, de magamnak szól ez az ige. Menj el, menjünk el, cselekedjünk mi is így, hasonlóképpen, járjunk nyitott szemmel, legyünk érzékenyek. Hadd lehetnének szabadulások, megtérések, megújulások, körülöttünk, annyi ember él körülöttünk, ha csak a családtagjainkat nézzük meg, nem? Talán mindannyian beszámolhatnánk arról, hogy van még testvérem, gyermekem, édesanyám, rokonom, nagymamám, nagyszülők, unoka, aki nem tért még meg, aki nem találkozott élő módon a Krisztussal. Talán pont azért, mert ott figyelmetlenül mész el mindig, hogy megyünk el mellettük. Vegyük észre őket. Ez a lelkület, ami ebben a volt, az a lelkület, ami Krisztusban megvolt, hogy reólt hozzánk, és írgalmas volt. Ez a lelkület legyen mindannyiunkban. Amen.